0: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im achten Kapitel und ist zugleich der Predigtext. Als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, mich jammert das Volk denn sie haren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen sieben. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische, und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt, und sie sammelten die übrigen Brocken auf sieben Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 und er ließ sie gehen. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir bleiben stehen und bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Die Jünger, sie haben vorgesorgt, diesmal sind es nicht fünf, sondern zwei Brote mehr. Und diesmal sind es nicht nur zwei Fische, sondern wir lesen einige. Die Jünger haben vorgesorgt. Denn zwei Kapitel vorher, Markus 6, lesen wir schon eine ähnliche Geschichte. Da wurden 5000 satt von dem, was die Jünger hatten. Damals eben fünf Brote und zwei Fische, jetzt sind es sieben und einige Fische. Jetzt ist es eine ähnliche Story, eine ähnliche Ausgangslage und ein ähnliches Ergebnis, denn wir haben es ja gelesen. Vier Personen wurden gespeist. Die meisten, kennen von, von, äh, die meisten von uns kennen diese Geschichte und vor zwei Wochen habe ich ja genau darüber gepredigt. Aber so ist das, wenn man in der zweiten Reihe ist, in der Predigtreihe, so ist es gut, immer wieder den Text noch einmal in den Fokus zu nehmen und vielleicht was anderes anzuschauen. Und heute steht im Fokus, da möchte ich unseren Fokus auf etwas lenken, ähm, was ich mit einer, mit einer Spindeltreppe vergleiche. Ich denke, jeder von uns kennt eine Spindeltreppe, eine Treppe, die in einer Spirale nach oben geht. Stufe für Stufe kann man sie betreten und nach oben kommen, und, und dieses Handeln der Jünger und das Handeln von uns, wenn es im Sinne Gottes ist, dann ist es wie eine, ein Aufsteigen auf einer Spindeltreppe. Von unten nach oben, Stufe für Stufe. Und zugleich führt die Treppe auch nach unten, tief in den finsteren Keller, wenn ich meinem menschlichen Willen folge. Wenn ich außer Acht lasse, was Gottes Wille ist, dann führt die Treppe nicht nach oben, sondern sie zieht mich in das Finstere, in die Finsternis, in die Dunkelheit. Und deswegen habe ich die Predigt genannt, diese Spindeltreppe soll uns für einen, zum einen Segen werden, die Spindeltreppe des Segens. Das Verhalten der Jünger, wie gesagt, in der Geschichte, ist so etwas wie ein Aufsteigen, auf einer Spindeltreppe, Stufe für Stufe nach oben. Und daran dürfen wir lernen. Die erste Stufe, der erste Schritt, steckt in dem Satz, woher nehmen wir Brot in dieser Einöde? Das ist die erste Stufe. Man kann es als Kleinglaube abtun oder als ein Eingeständnis verstehen, wir können es nicht. Wir kriegen es nicht auf die Reihe, in dieser Einöde Brot zu beschaffen. Wir können nicht das Volk speisen. Unmöglich, Jesus. Und das sogar, sagen sie, nach, nach dem ersten Brotvermerkungswunder. Sie haben es ja erlebt, wie aus fünf Broten ganz, ganz viele wurden, sodass 5000 Menschen gespeist wurden. Und das sogar, nachdem Jesus die Jünger in Vollmacht aussandte und sagte, ihr sollt die Dämonen austreiben. Ihr sollt Wunder tun. Und nach all dem sagen sie die Jünger, wir können es nicht. Wir bringen es nicht zustande, diese Menschen zu speisen. Und ich glaube nicht, dass es ein Kleinglaube ist. Es ist eine Herzenshaltung. Wir geben das an dich ab, Jesus. Wir können es nicht. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du, so heißt das im Lied. Und schon sind sie eine Stufe nach oben. Schon schreiten sie voran. Denn an dieser Stelle hätte es auch nach unten gehen können. Wie? Ganz einfach. Indem Jesus auf den Missstand hinweist und, die, und sagt, Menschen sind hungrig, und die Reaktion der Jünger hätte auch anders ausfallen können. Hier, jetzt wird in die Hände gespuckt. Hier, Jesus, wir haben die sieben Brote. Wir machen das schon. Wir kriegen das auf die Reihe. Du hast doch nichts dagegen, wenn wir jetzt losziehen und die Brote austeilen. Und nun, dann sind sie fort. Aus, dieser, aus der ersten Wundergeschichte hätten sie sagen können: Das ist doch super, wie es damals war. Probieren wir es mal selber. Denn bei Jesus hat es geklappt, dann klappt es sicherlich auch bei uns. Ein großer Fehler wäre das. Wie weit wären sie gekommen? Vielleicht, wie, wie weit kommt man mit sieben Broten? 14 Menschen, 28 Personen, ich weiß es nicht. Und dann ist es vorbei. Dann ist das Brot aufgebraucht. Dann ist es nicht mehr da. Wenn ich aus mir heraus losziehe und verteile. Und, und das ist das, was... Ich weiß nicht, was ihr hört, ich höre ganz viel. Wir müssen doch, wir müssen doch das und das tun. Lasst uns doch, wir schaffen das. Und dann endet alles in Frustration, in Spaltung, in Enttäuschung, weil alles aufgebraucht worden ist, weil Gott nicht gefragt wurde. Dabei wollte man diese wichtige Stufe überspringen und landet am Ende irgendwo tief im Keller. Denn die zweite Stufe heißt, Dinge Gott zu übergeben. Gott mit in die Entscheidung einzubeziehen. Wir geben diese sieben Brote in die Hände Jesus. Das ist eine wichtige Sache, die Jünger hier machen. Und das bringt sie eine Stufe weiter. Nicht wir sind es, die wir austeilen, sondern wir übergeben es Gott. Das ist die wahre Haltung eines Jüngers. Gott vermehrt. Gott tut es. Nicht unser guter Wille, nicht unser Denken, nicht unsere Gesinnung, dass wir so gut sind. Wir müssen uns eines, Klares, eines klar werden, in unseren Händen, es verschwindet alles, alles. Lasst mal diese Gaben hier zwei Wochen liegen und schaut, was mit ihnen passiert. Lasst mal diese schönen Äpfel, von, die die Kinder hochgehalten haben, lasst die mal hier liegen eine ganze Zeit und schaut, was dort passiert. Sie werden verschwinden. Sie sind nicht mehr schön. Und das geschieht, wenn wir Dinge nicht in Gottes Hände legen. Die Dinge verschwinden wie Sand zwischen unseren Fingern. So geschieht es mit den Dingen, die wir nicht in Obhut Gottes gegeben haben. Alles zerrinnt durch unsere Finger. Ob das materiell ist? oder ob das dein Leben ist, das du nicht in Gottes Hand legst, dann zerrinnt es zwischen den Fingern. Aber von Gottes Händen empfangen, wird das, was hineingelegt wird, verwandelt, vermehrt. Ist uns das klar? Und von nun an, die Jünger tun das, und von nun an geht es steil nach oben. Die Nächste Stufe ist das Segen. Wir lesen darüber, Jesus spricht den Segen über den Gaben. Über diesen sieben Broten und einigen Fischen. Jesus spricht seinen Segen drüber. Was in Gottes Hände in Vertrauen gelegt wird, bekommt einen Segen. Sei dir dessen gewiss. Wenn du etwas Gott in die Hände legst und so sagst, Gott, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, aber hier hast du es. Hier hast du mein Leben dann geschieht, dass der Segen obendrauf kommt, denn nur das, was in den Händen Gottes landet, bekommt den Segen. Wenn es in der Tasche von den Jüngern geblieben wäre, hätte es keinen Segen bekommen. Geben mit aufrichtigen Herzen und fröhlichem Gemüt, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, hat Steffen gelesen. Und das ist wahr, das ist wahr. Ein fröhlicher Geber hat Gott lieb, derjenige, der in voller Freude kommt und Dinge in Gottes Hände legt. Hier ist nicht, wir müssen, wir sollen, sondern ich darf Gott geben. Und darauf kommt der Segen. Wie ein Regen. Wie ein Regen auf diese kleinen Samen, die in die Erde gelegt worden ist. So ist der Segen Gottes, wenn wir Dinge in seine Hände legen. Nun, was darf ich denn geben? Was gebe ich denn Gott? In dieser Geschichte, die Jünger geben das, was in der Wüste gerade gebraucht worden war. Es gab in der Wüste kein Brot und sie hatten sieben Brote. Sie hätten Schuhe geben können. Sie hätten Kleidung geben können oder Decken. Oder was weiß ich noch alles, was sie mit sich hatten. Ihre Ihre Stöcke, Stäbe. Das hätten sie alles geben können, aber nein, um diese Zeit, an diesem Ort wurde Brot gebraucht. Konkret wurde Gott äh, Brot gebraucht, weil die Leute Hunger hatten. Was tun die Jünger? Sie übergeben konkret ihre Brote in die Hände Jesu. Legen in seine Hände. Das Geben ist eben konkret, personengebunden, individuell. Auf die Situation angepasst. Du kannst nicht irgendwo ins Nirvana irgendwas geben. Sondern du siehst es, du hörst es und du gibst es. In der Epistel, wiederum, was Steffen gelesen hat, da wird eine, ist, ist es ein, ist eine Rede von einer, einer Kollekte. Viele fragen sich, was ist das für eine Kollekte, von der, der dort eine Sammlung Sammlung für Gläubigen in Jerusalem, denn damals die Christen in Jerusalem, als der Paulus diesen Brief schrieb, sie hatten einen Missstand, sie hatten wenig. Und da hatte Paulus auf seiner Missionsreisen diese Kollekte gesammelt. Er hat das in den Gemeinden gepredigt, dort ist konkret Not am Mann, wir brauchen Hilfe. Und um Gottes Willen tut das, helft, gebt. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und mit Dank, Sangung und Gehorsam gegenüber Gott taten die Gemeinden das. Das kam auch zusammen. Wir lesen dann später in der Bibel, dass tatsächlich Paulus diese Kollekte übergibt in Jerusalem. Die Gemeinde legt es in Gottes Hände. Und das wird konkret. Und die Gemeinde verstand es als ein Aussehen. Wer kärglich seht, wird kärglich ernten. Das war das Verständnis des Gebens. Das Geben ist ein Aussehen, wie im Frühjahr. Da hast du, hast du einen Samen reingesteckt in die Erde, hast du in den Acker gelegt und dann wächst er auf. Und die Hände Gottes, das ist ein fruchtbarer Ackerboden. Die Samen werden mit dem Segen Gottes begossen und vermehren sich. Es wächst und es kommt Frucht 30, 60, 100-fach Gott segnet und vermehrt. Ihr Lieben, das Geben ist nie ein Verlieren. Welcher Bauer würde von Verlust sprechen, wenn er den Weizen ausseht und sagt, jetzt habe ich verloren. Kein Bauer würde das tun. Es ist ein Investieren. Das Geben ist ein Sehen, um später ernten zu können. Wenn du nichts gesät hast, kannst du nichts ernten. Wenn du nichts in Gottes Hände hineingelegt hast, kannst du nichts ernten. Kannst du keinen Segen erwarten. Es geht nicht. Darum, so wie es bei dem Sehen, so bedarf es bei dem Geben kein Geizen. Kein Geizen. Und das tun die Jünger nicht, Sie geben das, was sie haben, diese sieben Brote und einige Fische. Und wieder eine Stufe weiter auf dieser Spindeltreppe. Was in die Hände Gottes kommt, bekommt den Segen. Was den Segen Gottes bekommt, das vermehrt sich. Was vermehrt wird, kommt vielen zugute. Und was vielen zugute kommt, davon werden viele satt. Eine Spindeltreppe. Und da bist du oben. Aber die Treppe geht auch nach unten. Ich behalte, ich behalte es für mich. Ich behalte mein Leben, lebe so mein eigenes Ding. Und was ich einbehalte, bleibt ohne Segen. Was ohne Segen bleibt, wird aufgebraucht. Und was aufgebraucht ist, wenn es aufgebraucht ist, bleibe ich allein. Das ist ein Gesetz. Und Gott ruft uns dazu, steig auf. Gib, lege etwas in Gottes Hände. Stufe für Stufe zu erkennen, wir haben nicht viel, aber wir legen es in die Hände Gottes. Wir legen, was wir haben, an Zeit, an Dankbarkeit, an materiellen Dingen, an Hingabe. Wir geben es in Gottes Hände, an Liebe, ja auch an Finanzen. Auch eine Kirchgemeinde braucht Finanzen. Wir legen es in Gottes Hände und vertrauen darauf, dass es vermehrt wird. Gottes Hände, der fruchtbare Boden, was, was dort empfängt, das wird verwandelt. Vermehrt und das macht viele satt. Den Menschen zum Trost und Gott zur Ehre. Es geschieht alles zu Gottes Ehre. Nun sitzt du da und sagst, was kann ich geben. Es ist das nicht, immer, nicht immer irgendwo... Bei geben denken Menschen viel oft an Geld. Was kann ich geben? Wo kann ich das tun? Und äh, ich erinnere uns daran, dass du dir die, die Frage stellst, wo ergreift mich Gott im Herzen? Wofür kann ich geben, was mich in meinem Herzen ergreift? Was wird konkret in der Einöde Gebraucht. Was wird gebraucht? Dort, wo du bist, wenn es ein öde ist, was wird gebraucht? Darf ich euch bitte bitten, da ist ein Kindergottesdienst. Deswegen gehen die Kinder auch raus. Danke. was kann ich geben? Ich glaube, dort wo wir sind, ist viel einöde, Viel einöde. Es gibt viele Menschen, die, wie Jesus sagt, dass sie verschmachten. Viel. Und, und da frage dich, als ein Jünger, wenn du ein Jünger Jesu bist, Frage dich, wo und was kann ich aus meinem Leben geben? Wenn du ein Jünger bist, stell dir diese Frage. Wo kann ich sehen? Wo kann ich Jesus etwas übergeben, das er es vermehrt? Was wird konkret in der Einöde gebraucht, dort wo ich bin? Gib nicht das, was nicht gebraucht wird. Und gib nicht das, wofür nicht dein Herz brennt. Wenn dein Herz nicht dafür brennt, dann tu es nicht. Aber bitte Gott, schenk mir offene Augen, schenk mir, schenk mir offenes Herz, schenk mir das Verständnis dafür, fürs Geben, schenk mir das Verständnis für die Hingabe. Und wie gesagt, es ist nicht nur materiell, es ist nicht nur Finanz. Schenk mir dieses Verständnis, Gott. Wofür kannst du mich gebrauchen? Wofür kannst du mein Leben gebrauchen? Wo kann ich hingebungsvoll leben? Damit ich die Spindeltreppe weiter hochsteige. Frage Gott, wo ist Not? Und Frage, wofür brennt mein Herz? Und bitte, Gott, entzünde mein Herz. Für mich persönlich ist es konkret, es ist meine Gemeinde, es ist zunächst meine Gemeinde vor Ort. Und da gibt es, wie gesagt, viele Einöden. Da gibt es viel, wo es Vermehrung bedarf. Da gibt es viele Menschen, die verschmachten. Da gibt es einiges, was auf ein Vermehrungswunder wartet. Und dafür brennt mein Herz. Wofür brennt dein Herz? Und dort, wofür der Hens brennt, da lege ich meine Kräfte, das, was an materiellem ist, meine Zeit in Gottes Hände. Ich stelle es Gott zur Verfügung, hier Gott. Ich habe nichts zu bringen, aber alles her bist du. Zur Verfügung Gott zu stellen, zur Vermehrung bereit. Da möchte ich anfangen, Stufe für Stufe. Und wenn du das tust, wird der Herr das Seine tun, wird der Herr das Seine geben und die Ernte einfahren. Dafür steht Ernte fest. Gesät, aufgewachsen, geerntet. Dasselbe gilt auch im geistlichen Sinne. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.